0: à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour une soirée spéciale de C'est dans l'air consacrée ce soir à la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Depuis des mois, le président turc Multiplie les déclarations martiales, les coups de force militaires envers l'Europe et ses alliés de l'OTAN. Les provocations s'enchaînent, y compris contre la France et son président Emmanuel Macron, cible d'insultes, d'outrances, la France accusée d'islamophobie. Alors, faut-il s'inquiéter des réseaux turcs en France Jusqu'où ira le président Erdogan dans l'escalade Quel est son véritable projet Comment les Turcs le justifient-ils Des questions que nous avons posées au président de la République, invité exceptionnel de ce documentaire intitulé ce soir Erdogan, le sultan qui défie l'Europe, et on se retrouve juste après en direct avec vos questions et nos invités au moment où des femmes défilent pour leurs droits en Turquie, et à quelques jours d'un sommet européen qui posera une nouvelle fois la question des sanctions vis-à-vis d'Ankara. Le président est en retard. Dans le salon vert de l'Elysée, un entretien sensible vient tout juste de débuter.
1: Bonjour, président. Est-ce que,
0: est que vous m'entendez Dans un cadrage monumental, le président récepte à Erdogan. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis près de six mois.
1: Je ne vous entends pas. Bonsoir, et je vous prie de m'excuser, je vous ai fait patienter quelques instants, pardon pour ce retard, et je suis très content. Euh, vous pouvez enlever votre masque. Parce que j'ai encore des gens autour de moi là. Vous pouvez enlever votre masque. Mais je vais l'enlever dans quelques instants. Et, et, je, je voulais juste m'excuser de vous avoir fait attendre, et je suis heureux de vous retrouver.
2: Merci.
0: Retrouvaille tout juste courtoise. L'appel sera tendu. Il faut dire qu'entre les deux hommes, le ton est sérieusement monté.
3: Macron, tu n'as pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Ne plaisante pas avec la nation turque.
0: Donald Trump a qualifié Erdogan de joueur d'échecs de classe mondiale. Erdogan, il aime la
1: bagarre. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Qu'est-ce qu'il a contre l'islam et les musulmans « Il
4: a besoin d'un examen de santé mentale. » Erdogan a ce sens politique qui lui a très tôt fait comprendre que euh, l'adversaire en Europe, c'était Macron. « J'espère
3: que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible.
5: »« C'est ça la grande difficulté du président Macron avec Erdogan, c'est qu'il joue pas avec les mêmes règles.
6: »« Le quai d'Orsay ferait bien de réfléchir à la biographie personnelle d'Erdogan. Il a été un footballeur dans sa jeunesse. Il faut faire comme lui, il faut tacler.
1: »« Nous ne renoncerons pas aux caricatures. » au dessin, même si d'autres reculent. A, ne prêtez France pas
3: attention aux marques
7: françaises.
3: N'achetez pas les marques françaises.
8: France.
5: Tout de suite, la machine de propagande turque se met en place.
6: On a eu l'impression d'un effet quasiment planétaire
0: provocation en méditerranée expansionnisme militaire soupçons d'ingérence jamais les tensions n'ont été si fortes entre l'Europe et la Turquie
9: mal de politique, quand même, qui disent que si on signe pas, ça va mal aller, etc. Donc ça, je suis désolé, mais si c'est pas de la pression, il va falloir qu'on m'explique.
0: Nous allons vous raconter les dessous d'une guerre d'influence inédite.
10: En fait, il y a des milliers de comptes sociaux en attaque, tels des escouades, en fait, prêtes à surgir hein, dès que le président français dit quelque chose au sujet de la Turquie.
11: Il y a une idéologie de haine de qui a germé dans leur esprit, quoi.
0: Le combat d'Erdogan pour étendre l'islam politique au-delà de ses frontières, sur fond de nostalgie ottomane.
12: L'armée ottomane est de retour. Le pape a bien intérêt à protéger son Vatican.
13: En voilà un homme que Dieu bénisse Erdogan. Ici, vous savez, c'est le territoire de notre patrie bleue. Elle continue encore loin, jusqu'aux côtes de la Libye.
0: Les équipes de C dans l'air sont parties à la rencontre de ceux qui, en première ligne, ont vu monter les réseaux turcs.
7: On voit bien que dans cette guerre d'influence, la guerre des mots euh, qui peuvent armer ensuite des bras.
0: Un ancien président nous dira pourquoi il a dit non à Erdogan.
14: avec des éléments qui expliquaient... Mais moi, je ne me reproche pas aux Turcs d'avoir de l'ambition. Après tout, nous, on a eu un empire. Ce que je reproche c'est de vouloir détruire l'Europe de l'intérieur.
0: Au palais de l'Elysée, le président de la République, en première ligne face à Erdogan, nous a accordé une interview exclusive.
1: Comment allez-vous Alors, je suis à vous. On m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Je soutiens les caricatures contre le prophète. Je n'ai jamais dit cette phrase.
0: Et une tentative d'ingérence, y compris sur le sol français.
1: Bien sûr. Et il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection. C'est écrit et les menaces ne sont pas voilées.
0: Voyage au cœur du projet d'Erdogan, le sultan qui défie l'Europe.
15: « Je m'appelle Mevlout Konak, imam à la mosquée de Roubaix. Ça fait un an que je suis arrivé d'Adana en Turquie pour
0: remplir ma mission ici. »« Mevlout est ce qu'on appelle un imam détaché, envoyé par la Turquie pour une mission de 4 ans en France. »
6: L'islam turc en France, c'est un islam qui est géré depuis Ankara par des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires de Dieu et de l'État. Les budgets, les prêches, tout est encadré.
15: Nous aimons la France. Il n'y a pas de problème. C'est une culture différente, mais Roubaix est une très belle ville et notre communauté s'est très bien intégrée. J'aime bien vivre ici. Et le fait de ne pas parler français, ça ne vous gêne pas Le français, c'est une langue difficile, c'est bien connu. <rire>
0: Si Mevlout ne voit pas le problème, Emmanuel Macron n'est pas du tout du même avis.
1: Nous allons ainsi progressivement mettre fin au système des imams détachés pour pouvoir réduire ces influences étrangères.
0: Réduire l'influence étrangère, car tous les vendredis, les prêches arrivent directement du gouvernement d'Erdogan.
16: Si vous voulez qu'on entre dans la politique, euh, donc, ça veut dire qu'on prend parti. Et aujourd'hui, dans nos fidèles, on a euh, des gens qui sont de tous bords, qui sont, entre guillemets, euh, plutôt, euh, par exemple, des erdoganistes, peut-être des Kémalistes, peut-être des, entre guillemets, des dépehs, des etc. Donc, aujourd'hui, c'est un lieu de prière. C'est pas un lieu de politisation, quoi.
0: Des imams détachés et une toute nouvelle mosquée qui vient tout juste de sortir de terre à l'autre bout de la rue total plus de 3 millions d'euros. Un nouvel écrin de style néo-ottoman bien loin de l'ancienne salle de prière au mur défraîchi.
16: C'est notre bébé. Le projet que vous avez ici, voilà, c'est toute la communauté franco-turque et musulmane de Roubaix essentiellement. Voilà, c'est avec euh, leur denier, euh, leur aide qui nous a permis. Euh, d'arriver à ce que vous voyez ici. Quoi. Ce oui. qui est vraiment bien, c'est ça, c'est... Regardez, là, on aura la partie marbre avec un tapis un peu plus turquoise. C'est l'esprit d'ouverture. Une richesse pour Roubaix et pour la France.
0: Le drapeau turc flotte dans le ciel de Roubaix, et pas seulement. En France, plus de 300 mosquées sont gérées par la communauté franco-turque. Et elle voit les choses en grand, comme ici à Strasbourg. L'organisation islamique turque Miligorus construit la future plus grande mosquée d'Europe.
9: Il y aura des salles culturelles, donc il y aura une bibliothèque, il y aura, il y aura des restaurants, il y aura... ça va être un lieu ouvert à tous les Strasbourgeois et pas uniquement aux musulmans.
0: Fatih Sarikir est le président de Miligorus France. Récemment, il a fait les gros titres de la presse. Son nom figurera dans plusieurs fichiers des services de renseignement pour ses liens supposés avec la mouvance islamiste radicale.
9: J'ai été bien évidemment assez choqué, je ne vais pas le cacher, de, 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 ce, de cet article. C'est même carrément un dossier où je suis carrément encerclé. Ma tête est encerclée du jour au lendemain parce que j'aurais pas signé une charte. En me qualifiant d'intégriste, islamiste, radical, etc., j'ai été complètement abasourdi.
0: Fatih Sarikir est également secrétaire général du Conseil français du culte musulman. La charte dont il parle, c'est une charte des principes pour l'islam de France proposée par Emmanuel Macron. Mais ne le cherchez pas sur la photo. Il a refusé de la signer.
9: Laissons les gens croire à leur intime conviction, ne venons pas leur demander est-ce que euh, la République est supérieure à, à, à ton Dieu Vous -ce voyez, c'est des questions qui ne devraient même pas être posées. L'État français n'a pas à s'immiscer à l'intérieur d'un culte, on est d'accord
12: Mais
15: en quoi est-ce qu'ils qu
17: s'immiscent en
12: fait
9: C'est là où j'ai du mal à sujet. Eh écoutez, quand on voit oui, qu'actuellement, qu actuellement, il y a quand même un vrai sujet, on entend pas mal de politiques quand même qui disent que si on signe pas, ça va mal aller, etc. Donc ça, je suis désolé, mais si c'est pas de la pression, il va falloir qu'on m'explique ce que c'est.
0: La religion n'est pas le seul relais d'influence pour Erdogan en France. Guilhem Fouetilou est spécialisé dans l'écoute du web. Et lorsqu'il s'agit des Turcs, propagande et fake news ne sont jamais bien loin. Tout est bon pour faire passer la France pour islamophobe. Même les sites d'information les plus officiels s'y mettent, comme l'agence de presse gouvernementale, Anadolou.
10: Anadolou a une page sur son site en français, donc vraiment pour faire de l'influence à destination de la France, qui s'appelle « Islamophobie et racisme d'État euh, », sur laquelle vous avez tous les faits avérés ou supposés d'islamophobie de la France.
0: Projet de loi contre les musulmans, racisme culturel, fichage des élèves musulmans, les fausses informations sont relayées par des internautes très actifs.
10: Vous avez autour de l'AKP et de Erdogan une armée digitale, une armée numérique d'individus de comptes sociaux qui sont quasiment à la botte du pouvoir et qui relaient de manière automatique presque obligatoirement beaucoup de fonctionnaires, de gens dans les ministères, de gens qui sont des militants de l'AKP qui vont relayer. Et plus vous allez vous éloigner, en fait, plus vous allez avoir des gens qui sont juste de simples sympathisants euh, ou des personnes qui, à un moment donné, vont se sentir investies et par patriotisme vont vouloir relayer. Ils sont tous, en fait en attaque, telles des escouades en fait, prêtes à surgir. Dès que le président français dit quelque chose au sujet de la Turquie, eh bien, ils réagissent, ils critiquent, ils relaient, ils essaient de contrer.
0: Et parfois, les attaques ne sont pas que virtuelles. En octobre dernier, une horde de jeunes franco-turcs ultranationalistes envahit les rues de Vienne, en Isère. On les appelle les loups gris.
4: Les loups gris, c'est une, une milice paramilitaire qui est adossée au mouvement ultranationaliste turc qui s'appelle le MHP, hein, qui était euh, inspiré par le nazisme et par, euh, par Mussolini. Euh, C'est un mouvement suprémaciste,
0: raciste. Leur cible ce jour-là La communauté arménienne de France.
18: On est chez vous, bande de, de pute
0: À Dessin où s'est poursuivi l'expédition, on se souvient encore de leur passage. Surnommée la Petite Arménie, cette ville de la banlieue lyonnaise a accueilli de nombreux rescapés du génocide de 1915. Madame le maire reste très marquée par ce qu'elle a entendu.
11: Il y avait euh, des cris de haine, euh, on va finir le travail de 1915, on va les tuer, enfin voilà, des incitations à la haine qui, ne, qui sont d'un autre temps. C'est des jeunes Français d'origine turque les Français. Donc, euh, c'est là où c'est inquiétant. C'est qu'on voit qu'il y a une idéologie de, de haine qui, est, qui, a, qui, a, qui a germé dans leur esprit. Quoi.
0: Régulièrement prise pour cible, la ville n'est pas choisie au hasard. Elle accueille le centre national du génocide arménien.
11: Donc là, c'était inscrit en, en, avec une bombe fluo. Euh, et de mémoire, les inscriptions, c'était RTE. Le, le prénom et le nom de, du président actuel de la Turquie, et c'était marqué « Lougris voilà. ». sur un lieu qui est, qui, est, qui est sacré aussi pour les Arméniens. C'est comme le mémorial de la Shoah à Paris. Quoi. On voit encore la poudre jaune, fluo, et il y a encore des impacts, Vous voyez, c'est pas tout parti.
2: Au moment où Erdogan s'est rendu compte qu'il perdait en popularité, euh, il a scellé une alliance contre nature avec le groupe politique MHP, qui est une sorte de bras armé politique de ces fameux loups gris.
4: Depuis 2015, euh, les loups gris et Erdogan ne font plus qu'un. Donc quand on a une action menée au nom de ces idées-là en France, c'est directement piloté par l'État turc.
0: Et pour que les choses soient claires, le président turc n'hésite plus devant ses supporters à faire le signe du loup. Ce geste de ralliement si caractéristique.
3: Une seule nation, un seul drapeau, une seule patrie, un seul État.
0: En novembre, le gouvernement français a décidé de dissoudre l'organisation des loups gris. Mais au sein de la communauté arménienne de Dessine, la peur est toujours là. Je surveille le monument. Voilà,
19: si vous mettez là, vous le voyez là, d'ici là. Regardez.
0: Jean-Jacques est petit-fils de rescapés du génocide.
19: Nous qui allions dans les restaurants turcs, aller dans les épiceries turques, bah pour l'instant, j'y vais plus. Bah Aujourd'hui, quand on dit à mort les Arméniens, les Arméniens c'est des chiens, mais je ne vois pas pourquoi je vais aller dépenser mon argent, c'est si j'en ai. On vivait en bonne harmonie avec nos compatriotes turcs. On a beaucoup de points communs avec les turcs. Je vous ai dit la nourriture, la musique, la danse, les traditions, le, la famille. Et ça a jeté un froid. C'est cette minorité qui a jeté un froid. Moi, bon, j'en connais qui sont armés. Moi, bon, j'en connais qui ont enlevé leur nom sur leur boîte aux lettres. Par peur. Mais imaginez s'ils rentrent chez vous. Parce que là, c'est vrai qu'ils avaient dit, sur Facebook, machin, on descend à dessine. Euh, mais s'ils ne le disent pas, et qu'ils viennent.
0: Parmi ceux qui ont vu arriver les réseaux turcs, Manuel Valls. Ancienne élue d'Evry, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Dans une tribune que vous avez publiée dans le Figaro, c'était fin octobre, euh, vous qualifiez Erdogan de « nouvelle référence des frères musulmans, chantre de l'islamisme le plus radical ». Il a un problème avec la France, Erdogan Je pense qu'il
7: utilise la France pour flatter le nationalisme, d'une part, des Turcs, et d'autre part, pour essayer de séparer les Turcs qui sont en France de la communauté nationale, la nôtre de la République de la France. C'est en cela que le projet d'Erdogan, le projet politique, idéologique et religieux est dangereux.
0: Et on le laisse faire
7: ah, Je pense qu'on ne peut pas le laisser faire et il y a plusieurs leviers. D'abord la loi ou les lois qui sont aujourd'hui en train d'être votées qui doivent clairement montrer que ceux qui n'adhèrent pas au pacte républicain, ceux qui n'ont pas signé... Euh, L'appel euh, concernant. Deux
0: organisations turques n'ont pas signé
7: Concernant l'adhésion aux valeurs de la République. Donc ça montre bien, d'une certaine manière, que ces organisations turques, dont l'une d'entre elles, je crois, était prête à signer, mais incontestablement, depuis Ankara, on lui a expliqué que ça n'était pas possible. Donc là, au moins. Ces associations, elles doivent en subir les conséquences. Il faut que les services de renseignement intérieur, les services sociaux, les élus qui doivent être extrêmement attentifs à ce qui se passe soient là aussi très actifs.
0: Comment on fait pour gérer aujourd'hui les outrances d'Erdogan Lorsqu'il déclare par exemple, appelant les Français à se débarrasser d'Emmanuel Macron au plus vite, que les gilets jaunes pourraient se transformer en gilets rouges. Mais, Comment est-ce qu'on réagit
7: ?– Vous voyez bien, mais il y a beaucoup de déclarations, et notamment… – Ils tout... sont
0: les prix à la santé mentale du président de la République
7: ?– Il y a les attaques personnelles qui sont euh, indignes, insupportables de la part d'un dirigeant euh, étranger. Il y a ces déclarations qui montrent que, d'une certaine manière, il appelle à la révolte contre les autorités euh, euh, françaises. Souvent quand le gouvernement français a exprimé, par exemple, son inquiétude sur le sort d'un certain nombre d'opposants euh, en Turquie, notamment euh, des Kurdes ou euh, des, des journalistes. Euh, il y a aussi cette, cette critique très violente, radicale de sa part, sur ce qu'est la République, euh, la laïcité euh, française. Mais on voit bien que dans cette guerre d'influence, la guerre des mots, euh, qui peuvent armer ensuite des bras, c'est qui peuvent, la, la manière dont euh, la Turquie réagit, ce n'est pas le seul pays, bien évidemment, euh, à l'assassinat, à la décapitation effrayante euh, de Samuel Paty, euh, cet enseignant de confluence sainte honorine montre bien.
0: Qu'est-ce que ça tôt. veut dire, montre bien Il souffle sur les braises, clairement, il alimente l'idée que, euh, après les déclarations d'Emmanuel Macron sur le droit de caricaturer en France, il alimente l'idée que la France serait islamophobe. Ça veut dire qu'il arme le terrorisme en disant cela
7: bah, Il peut provoquer, moi je pense que les mots peuvent... Euh tués, les mots sont très euh, dangereux quand, euh, quand il assimile ce que vivent les musulmans, avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les musulmans sont en train de vivre un holocauste. On voit bien que c'est une forme de relativiser, évidemment, la Shoah, l'holocauste. Derrière, il y a une partie du discours antisémite. On voit bien, là aussi, qu'il y a cet objectif. – Et
0: ça, ça alimente une colère des musulmans de France, instrumentalisée par Erdogan, comme vous le racontez ?– Il la
7: cherche. Moi, je, je, il sait, comme nous, que la grande majorité des musulmans vivent tranquillement dans notre pays et pratiquent le culte musulman dans la tranquillité. Mais il sait aussi qu'une partie non négligeable des, des jeunes musulmans considèrent la charia plus importante que la loi. Donc c'est eux qui cherchent à apprendre. C'est évidemment un enjeu considérable qui nous oblige à réagir en disant aux Turcs qui vivent sur notre sol « Attention, attention à ce qui est en train de se passer. La confrontation politique et idéologique avec cet islam politique » Il faut la mener, il faut l'amener partout et il faut la mener avec fierté au nom de nos, de nos valeurs. Ne nous laissons pas enfermer, en effet, sur l'idée que la France serait isolée et que face au monde anglo-saxon ou évidemment aux pays euh, euh, musulmans ou arabo-musulmans, euh, elle serait euh, en difficulté. Non, ce sont des pouvoirs autoritaires, parfois des dictatures, en tout cas avec des objectifs euh, politiques, c'est le cas euh, d'Erdogan, qui sont dangereux pour la civilisation.
0: Merci beaucoup,
2: Mania.
0: L'islam politique, c'est le projet de Recep Tayyip Erdogan. L'été dernier, il a choisi de frapper un grand coup. Le 10 juillet 2020, près de 90 ans après avoir été déconsacré, l'ex basilique Sainte Sophie redevient une mosquée.
6: Il signe le décret, il l'annonce. Il dit qu'il va signer à 14h53. 1453, c'est la date de la prise de Sainte-Sophie de Constantinople.
4: Il y a une glorification de l'histoire ottomane, qui est celle de la conquête de Constantinople et donc de la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Il y a une volonté aussi de turquifier le passé, d'effacer le passé non-turc de la surface de cette ville.
0: Jusqu'à dissimuler les mosaïques byzantines derrière des draps blancs durant les prières.
6: Il assiste évidemment personnellement à cette première prière, mais est-ce que c'est un office musulman Est-ce que c'est un office coranique Non, c'est un prêche sur la conquête et la reconquête. Avec un turban sur la tête, mais un sabre à la main. Par la reconversion de Sainte Sophie, Erdogan nous avertit que ça y est, il est parti pour sortir dans ses frontières et s'affirmer hors de ses frontières. Le sabre est de retour.
12: L'armée ottomane est de retour. Le pape a bien intérêt à protéger son Vatican.
10: En voilà un homme. Que Dieu bénisse Erdogan. Nous l'aimerons jusqu'à la mort, c'est ça le peuple turc.
0: Raviver la flamme ottomane, faire revivre la grandeur de l'Empire. Une recette gagnante pour Recep Tayyip Erdogan. Tel insultant des temps modernes, il n'hésite pas à se mettre en scène dans ce clip officiel entre fiction et réalité à la conquête du monde. Lui qui se rêve en nouveau calife musulman du grand spectacle, qui plaît beaucoup à son électorat. Dans la banlieue des Dirnes, à 3h d'Istanbul, c'est l'heure du grand rendez-vous hebdomadaire pour la famille oskane. Comme 10 millions de Turcs, il ne manquerait pour rien au monde le nouvel épisode de leur série
6: préférée.
18: Tu te rappelles, dans la saison 1, ils étaient tous contre Osman parce qu'il faisait cavalier seul.
13: Trahison. Et cette fille-là, elle s'est convertie à
0: l'islam
17: Oui, mais c'est pour séduire Osman.
0: Osman, c'est le héros de leur série favorite qui raconte les débuts de l'expansion ottomane.
13: Ma partie préférée de cette série, c'est la lutte contre
12: Byzance.
13: Les Ottomans sont en pleine expansion et regardent de loin, jusqu'à Rome. C'est un peu la lutte du petit contre le grand.
5: « Notre président donne beaucoup d'importance à l'histoire.
0: C'est un grand chef qui connaît
5: bien l'histoire de l'Empire ottoman. Je pense que c'est sur ses instructions que ces films ont été faits pour que notre peuple apprenne son passé. Il dit toujours, un peuple qui ne connaît pas son histoire ne sait pas où il va.
0: Je pense qu'il est nostalgique de cette époque. » Alors, lorsqu'il apparaît sur les plateaux de tournage, c'est lui la star. Erdogan rêve de restaurer cet empire ottoman qui, à son apogée, s'étendait sur trois continents.
2: C'est une façon de se réapproprier le passé, même si c'est un passé qui est reformaté, je dirais, à la sauce Erdogan. On ne va pas reconvoquer les histoires qui fâchent, on va raconter un empire ottoman victorieux, glorieux, c'est quand même un des pays les
5: plus exportateurs de, de séries dans les pays arabes. Et donc, pour passer le message, voilà la grandeur euh, ottomane, la grandeur turque d'aujourd'hui, dans quelle ligne, dans quelle continuité elle s'inscrit. Depuis que notre président nous dirige, la Turquie est devenue un pays vivable. Nos routes sont super, nos ponts, nos hôpitaux, on dirait des hôtels 5 étoiles. Quand on y
0: va, on se sent enfin respecté. Et tout cela, c'est depuis qu'Erdogan est arrivé. Une nouvelle classe moyenne musulmane, pieuse et conservatrice. Pilier électoral solide sur lequel le président turc assoit son pouvoir depuis 18 ans.
2: Erdogan symbolise la victoire politique du petit peuple opprimé, de la Turquie profonde de la Turquie conservatrice, sur la Turquie élitiste, euh, sur la Turquie d'Atatürk et toute cette politique euh, de la laïcisation à marche forcée qui avait été imposée au sortir de l'Empire ottoman quand Atatürk a pris le pouvoir en 1923.
7: L'école, autrement dit la grande bataille de la Turquie, une bataille qu'Atatürk engage en remplaçant d'un trait de plume l'écriture arabe par l'écriture romaine. Une
20: bataille livrée jusque dans les villages les plus reculés. C'est pas rien lorsque vous imposez à votre peuple de changer sa manière d'écrire. Jusqu'au moment de la révolution kémaliste, donc à partir de 1923, voilà. le turc s'écrit en caractère arabe. Vous imaginez la révolution
2: Du jour au lendemain, il y a eu l'interdiction de porter le voile pour les femmes. Il y a eu l'imposition d'une sorte d'uniforme pour les hommes. Et ça, ça a été un traumatisme. Donc c'est ça aussi que représente Erdogan. C'est vraiment en effet la revanche des Turcs qu'on appelle les Turcs noirs contre les Turcs blancs, l'élite très occidentalisée. La religion, une pièce
0: centrale dans le jeu d'Erdogan, dès les débuts de son ascension.
4: Erdogan vient d'un quartier qui s'appelle Kasim Pachak, un quartier euh, très populaire, euh, habité par des gens qui viennent de la mer Noire, par des marins, par des ouvriers. Il
5: a eu un père très autoritaire et euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a été formé dans un, un imam atipe. Ce sont ces collèges qui, au départ, avaient été créés pour former des imams. Point barre. C'était un collège
0: religieux. Il aurait voulu faire une carrière de football, dit-on. Mais c'est finalement en politique qu'il va se lancer et remporte ses premières victoires sous l'étiquette islamiste. Élu maire d'Istanbul en 1994, il affiche ouvertement son engagement. Mais la lecture d'un poème religieux en pleine rue va changer la donne.
4: Ce poème dit euh, ⁇ Nos mosquées seront nos coupoles, nos minarets nos baïonnettes ⁇ Enfin bon, voilà, il, fait, il y a toute une métaphore, si vous voulez, de la mosquée euh, euh, associée à une dimension militaire, martiale, euh, etc. ⁇
6: C'est l'occasion pour
4: les généraux d'essayer d'attraper Erdogan, d'essayer de le stopper. Ils se retrouvent en prison. Ça a été un tournant dans sa carrière puisque euh, il a été déchu de son mandat de maire d'Istanbul euh, rendu inéligible pendant cinq ans et en sortant de cette expérience en prison, c'est là qu'il a dit: euh, j'ai changé euh, euh, voilà je suis plus islamiste et dans la foulée il a créé euh, son parti, il a capé, euh, l'a capé et l'ascension a, a été fulgurante dans la foulée.
0: Plus libéral, plus modéré, il élargit alors considérablement son électorat. Trois fois Premier ministre, puis président. Mais a-t-il vraiment renoncé à l'islam politique C'est sa force.
5: C'est la force de laisser le doute, de jouer une carte une fois ça, une fois l'autre, etc. Alors on dit, mais on ne comprend plus rien, même en politique, on dirait que c'est une, une poule sans tête. On ne sait pas où il va de tous les sens. Il est très bon pour ça. C'est un manœuvrier hors pair. Bonsoir Monsieur le Président, vous êtes à l'antenne.
3: J'appelle le peuple à descendre dans les rues, que cette minorité de putschistes vienne avec leurs tanks et leurs obus, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je ne connais pas de force plus puissante que le peuple.
0: Manœuvrier hors pair, Erdogan va se servir d'un coup d'État manqué pour mettre au pas son pays. Dans la nuit du 15 juillet 2016, des officiers de l'armée turque tentent de prendre le pouvoir par la force. Mais le peuple turc répond à son appel.
6: Le putsch il ne marche pas. C'est un Putsch, je dirais, plutôt minable par rapport à ce qu'a connu la Turquie en termes de moyens de mise en œuvre. Qu'est-ce qui se passe C'est Poutine qui alerte Erdogan sur l'identité des Putschistes. Et c'est l'Amérique qui laisse faire.
20: Je pense qu'il a senti que les Occidentaux, au fond, n'auraient pas été si bouleversés de le voir exécuté par les putschistes.
21: Lui aurait souhaité que, à la première minute euh, où euh, on a vu euh, les hélicoptères euh, et les militaires euh, circuler euh, de, dans le centre-ville d'Ankara... Il aurait voulu que la solidarité soit immédiate, et y compris d'ailleurs de ses alliés de l'OTAN. Or, un certain nombre d'entre eux ont, ont attendu le temps de voir les choses se clarifier. Et
6: c'est là où, en fait, cet événement va amplifier, amplifier non pas générer, parce qu'il existe déjà, va amplifier son anti-occidentalisme.
3: Nous devons identifier tous ceux qui ont participé directement à cette trahison et les puissances qui se cachent derrière tout ça ainsi que les motifs qui les ont poussés à agir.
5: Erdogan a vraiment profité pour faire une purge dans tous les domaines avec le sentiment effectivement qu'il y avait des, des ennemis à l'intérieur du système.
21: Ce ne sont pas que des militaires putschistes qui ont été emprisonnés. Ce sont des conseillers, des professeurs, euh, euh, des journalistes, euh, des avocats. Les
5: juges, enfin les médecins, tout le monde s'est retrouvé laminé hein, et pris dans cette espèce de rouleau compresseur.
8: Je m'appelle
12: Mehmet Altan. J'étais professeur d'économie à l'université d'Istanbul et éditorialiste pour la presse.
0: Mehmet Altan est ce qu'on appelle un Turc blanc. Bonjour. Un fervent défenseur de la laïcité. S'il parle au passé, c'est parce que sa vie a basculé, tout comme l'atmosphère d'Istanbul.
8: Auparavant, il y avait une, quand même une joie de vivre dans la journée, dans la vie, dans, partout. Maintenant, avec l'air et la politique islamiste, on a perdu... Cette joie de vivre, et c'est très important pour le peuple, pour l'humain, pour l'individu. Nous avons perdu la lumière.
0: Il a passé 24 mois en prison. Et désormais, c'est pour son frère qu'il se bat. Tous deux ont été accusés d'avoir appelé au coup d'État lors d'une émission de télévision. Deux fois par mois, il peut parler 15 minutes au téléphone avec son frère.
8: Effendim, Allô, mon frère Comment vas-tu
12: je suis en train de raconter à des journalistes étrangers que tu as été condamné à 10 ans et demi de prison pour trois articles de presse. Comment expliquer un truc pareil
0: Nous n'entendrons pas la voix du frère mise en garde par son avocat du risque encouru s'il s'exprime depuis la prison. On n'entendra pas non plus le nom d'Erdogan.
8: Ah, Ça va bientôt couper, je crois. Cette fois c'est définitif. À chaque fois que je l'appelle, je suis ému.
12: Parce que je sais très bien ce qu'il ressent à cet instant précis lorsqu'il doit regagner sa cellule.
8: Moi aussi, j'ai vécu cela.
12: « Désormais en Turquie, c'est la peur qui règne. À chaque fois qu'on dit franchement ce qu'on pense, on se rappelle le dicton qui dit « Il fait froid à Silivri », là où se trouve la grande prison d'Istanbul. Et de l'autre côté, une presse aux ordres du pouvoir déverse sa propagande.
8: »
0: Comme les frères Altan, plus de 55 000 personnes ont été arrêtées lors des purges après le coup d'État manqué. Mais Erdogan perd du terrain. Ankara et Istanbul, les deux plus grandes villes du pays, sont tombées aux mains de l'opposition.
3: Nous allons remettre de la morale dans la politique. De la morale
0: Istanbul Une opposition qui progresse à mesure que le pays sombre dans la crise économique. Les Vla et Osgour ont voté pour le nouveau maire, étouffés par la répression et fatigués de voir leur pouvoir d'achat s'effondrer.
13: Combien pèse le morceau
17: On va en prendre
13: 350 grammes. Les prix augmentent de façon délirante. Il y a deux ans, j'achetais le kilo de saumon à 20 livres. Aujourd'hui, il est à 90. Il a augmenté de
20: 400 8
13: fois plus que mon salaire. L'économie a,
4: pendant 10 ans, incité les Turcs à voter pour Erdogan. Aujourd'hui, ça pourrait inciter les Turcs à voter contre lui. Pour les Turcs, c'est le père de la prospérité. Parce que ce pari-là, le pari
6: du tigre anatolien, d'une Turquie qui s'est mise à produire et à déverser ses produits à la fois en Europe et au Proche-Orient, en Asie. Tout ça, c'est vrai.
4: Aujourd'hui, cette machine, elle est à l'arrêt, cassée, vraisemblablement pour longtemps. On est revenu à un niveau qui était celui d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que la population turque, aujourd'hui, a un niveau de vie équivalent à l'époque où Erdogan est arrivé au pouvoir.
0: Aujourd'hui, en Turquie, près de 30% des jeunes sont au chômage. Alors, Levla et Osgour ont décidé de quitter le pays pour l'Angleterre. Une nouvelle vie, loin du sentiment d'étouffement qu'ils ressentent, eux qui n'ont connu qu'Erdogan au pouvoir.
10: Et
17: le système d'éducation a été profondément changé. Les jeunes qui ont voulu faire entendre leur voix, demander leurs droits, ont été réprimés.
13: C'est devenu interdit d'enseigner la théorie de l'évolution. Comment voulez-vous faire de la science sans cela
10: Ce gouvernement veut faire des jeunes une génération religieuse et conservatrice. Mais c'est impossible. Aujourd'hui, il y a Internet. Notre
13: génération donne de l'importance à la vie qu'elle mène
10: ici et maintenant.
13: Alors qu'avant, ils acceptaient des vies plus dures et projetaient tout dans le monde d'après, au paradis.
0: Comme Levla et Osgour. Trois jeunes Turcs sur quatre, selon une récente étude, disent vouloir quitter le pays. Une hémorragie que rien ne semble pouvoir arrêter. la politique du président Erdogan, nous avons interrogé Ilal Kaplan, journaliste politique très proche du pouvoir, comme le rappelait Donald Trump il n'y a pas si longtemps.
12: Vous êtes sûr que vous êtes journaliste Vous ne travaillez pas plutôt pour la
9: Turquie Avec une question pareille.
0: Bonjour Ilal Kaplan. Bonjour. Alors, il a le Kaplan. Vous connaissez bien Recep Tayyip Erdogan euh, en tant que journaliste, vous l'avez vu évoluer ces dernières années. On voit que euh, dans les sondages d'opinion, euh, Recep Tayyip Erdogan euh, perd un peu de terrain. Lors des dernières élections municipales, l'AKP euh, a perdu les grandes villes d'Ankara. Euh, et d'Istanbul Comment est-ce que vous l'expliquez vous Je rappelle que vous êtes une journaliste, une observatrice de la vie politique turque.
17: La Turquie ne se limite pas seulement à Istanbul et Ankara. Lors des dernières élections municipales, la coalition de l'AKP et du MHP ont obtenu 52% des voix et écrasé les six autres partis. Donc ce que l'on voit, c'est que la coalition entre l'AKP et le MHP, dirigée par Erdogan, garde une majorité écrasante. Nous avons encore deux ans avant les élections présidentielles.
22: Et si sa politique économique n'échoue pas, je pense honnêtement que Recep Tayyip Erdogan gagnera les élections.
0: Euh, vu de France et d'Europe, on a l'impression que son discours, que ses positions... Ce sont un peu durcis euh, ces dernières années. Qu'en pensez-vous
17: Honnêtement, aujourd'hui, avec le renforcement de la Turquie sur la scène internationale, je vois qu'il y a dans la presse européenne une situation que je qualifierais d'obsession vis-à-vis d'Erdogan. Lorsque des propos très durs viennent d'Europe, à chaque fois, les réactions d'Erdogan sont présentées comme celles d'une personne colérique et on oublie le fond et le contexte.
0: Et c'est précisément pour ça euh, qu'on a souhaité vous interviewer ce soir pour avoir votre version euh, de ces derniers événements. Alors il y a un sujet précisément qui a été euh, très commenté en France et en Europe. Euh, c'est la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Quel message précisément le président Recep Tayyip Erdogan a voulu nous envoyer, envoyer au monde entier il faut se rappeler que
17: Sainte-Sophie a été transformée en 1934 de mosquée en musée. Donc je pense que c'est un juste retour des choses. La Turquie est un pays souverain, elle prend ses décisions
0: seule. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de Recep Tayyip Erdogan d'aller vers euh, une islamisation de la société turque
17: Depuis la fondation de la République de Turquie par les élites turques, nous avons des liens historiques très forts avec la France. Parce que nous sommes un pays qui a pris pour modèle la définition de la laïcité à la française. Et cela a créé des problèmes. Comme par exemple l'interdiction du voile à l'université pendant de très longues années, mais aussi au Parlement. Les femmes voilées ne pouvaient pas devenir des fonctionnaires. Tout ça a constitué des violations de nos droits. « Avec l'arrivée de l'AKP, les droits de la population conservatrice ont été restaurés. »«
0: On voit bien, en discutant l'une et l'autre, qu'on a euh, deux modèles qui, au fond, ont du mal à se, à se comprendre. Euh, on a entendu votre président Recep Tayyip Erdogan traiter notre président euh, d'islamophobie. C'est très grave comme accusation. Euh, vous croyez, vous, sincèrement, Ilan Kaplan que la France est un pays islamophobe.
17: Malheureusement, certains propos du président Macron renforcent ce sentiment. Certaines mises en pratique de la laïcité en France dérangent les musulmans. Par exemple, vous savez que le port du voile est interdit avant l'université. Cela est un non-sens. Je veux dire que beaucoup de personnes justifient cela en affirmant que ces jeunes filles sont forcées par leurs grands frères ou leurs pères eh bien, en leur interdisant d'aller à l'école, vous leur confisquez leur droit à l'éducation, leur droit à trouver un travail plus tard. Et lorsque c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, eh bien, on se demande si en France, tous les musulmans sont considérés comme de potentiels terroristes. Par conséquent, je pense que les propos tenus par Erdogan viennent de là.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est le symbole des tensions entre la Turquie et l'Europe. Un point de blocage depuis près de 50 ans. Chypre, plus connue pour ses plages que pour sa situation géopolitique pourtant unique au monde. Comme le rappelle, cette plaque au centre de Nicosie. Une île profondément meurtrie, coupée en deux, partiellement occupée.
22: Je m'appelle Anna Marangou, je suis chypriote grecque. J'ai dû quitter ma ville natale, la ville de Famagust, à cause de l'invasion turque.
0: D'un côté, un État membre de l'Union européenne, peuplé de chypriotes grecs. De l'autre, Chypre-Nord, un État autoproclamé est toujours occupé par 30 000 soldats turcs. Anna Marangou a grandi dans cette partie nord de l'île. Elle en parle comme d'un paradis perdu.
22: Voilà. Ce qui me reste de ma ville de Famagust, c'est ces deux albums avec des photos quand on était jeune. C'est moi, bon, vers les années 70, je crois. C'est la, la clique de la plage, même dans le, dans le journal, j'appelle ça les, les rebelles de Famagust. Voilà, on vivait sur la mer, on vivait avec notre maillot de bain le matin et on se couchait le soir avec le, encore l'eau salée sur nos cheveux. C'était une
0: vie incroyable. Un rêve qui va virer au cauchemar, l'été 1974. Après une tentative de coup d'état des colonels grecs pour s'emparer de l'île, la Turquie réplique et envahit le nord, provoquant la fuite de milliers de Chypriotes grecs vers le sud.
6: La Grèce des colonels, la Turquie des généraux, se confrontent sur le territoire chypriote et ça finit par l'annexion de nord de l'île. Euh, une république de Chypre-Nord qui n'est reconnue que par la Turquie.
21: Ça fait plus de 20 ans que les Nations unies essayent de résoudre cette équation euh, incroyable. C'est quand même le dernier lieu en Europe où il y a encore une division.
22: On savait qu'il allait y avoir un bombardement alors notre mère nous a dit, OK, dans la voiture, comme vous êtes. Et euh, on a pris la voiture, une petite voiture qu'on avait. Et on n'est plus jamais rentré. Les militaires ont occupé la ville, les militaires ont occupé la région. La ville de
0: Famagust n'a pas
22: tombé, ils ont pris une ville vide.
0: Et c'est justement cette ville, restée ville fantôme jusqu'alors, qu'Erdogan a choisi pour un nouveau pied de nez à l'Europe sur les plages de Varosha aux côtés du président nationaliste de Chypre-Nord sont protégés fraîchement élus le message, réaffirmer que la Saint-Tropez d'Orient restera aux mains des chypriotes
20: turcs
3: nous savons qui sont les vrais propriétaires de cet endroit et il est temps que cela leur revienne
2: pour la Turquie, je pense qu'il est hors de question de lâcher prise euh, sur Chypre. Et, et du coup, c'est aussi une sorte de politique de fait accompli. Nous marquons notre territoire, nous sommes là, et euh, nous ne sommes pas prêts à céder sur toutes les, les, les conditions que, que vous allez nous, nous imposer.
4: C'est pour beaucoup de Chypriotes, hein, pour les Chypriotes en général, qui soient turcs ou grecs d'ailleurs, euh, la fin des illusions en fait. Allez,
0: un épisode qu'Anna et ses amis d'enfance, les anciens de Famaguste, ont vécu à distance, douloureusement.
22: On était là, on était de, de ce côté-ci, et on voyait un, un ciel qui était noir. On se dit, il bah, y a un bon Dieu quand même qui
0: pisse sur lui. La colère des chypriotes grecs, attisée chaque nuit par un drapeau turc qui s'illumine sur le flanc nord, bien visible depuis le côté sud de l'île. Mais ce qui intéresse surtout Erdogan, ce sont les réserves d'hydrocarbures au large de Chypre. L'été dernier, elles ont provoqué un bras de fer militaire entre la France et la Turquie.
1: Notre volonté, c'est d'éviter toute escalade. Le
3: peuple français, sait il le prix qu'il devra payer à cause de ses dirigeants cupides et incompétents
0: Une frégate militaire turque en témoigne encore, six mois après, dans la baie de Cash, en Turquie. A l'origine, un vieux contentieux territorial, jamais digéré par les Turcs. La famille Derdal vit à Cache depuis cinq générations. Il tient à nous mener au plus près du problème, aux abords de Castelorizo, île grecque qui se dresse comme un pied de nez à 2 kilomètres seulement des côtes turques.
13: Mais Ici, c'est la partie la plus large de l'île. Derrière, elle est en entonnoir. Comment peut-on avoir droit à 49 000 km² juste pour ça On est à 500 km d'Athènes. Dès le départ, donner cette île à la Grèce était une erreur. C'est comme si l'Europe l'avait fait exprès, de la leur donner pour pouvoir créer des problèmes par la suite.
21: Quand vous regardez la carte maritime, vous apercevez, c'est vrai, que les traités ont donné très peu d'espace maritime à la Turquie.
5: Quand on voit effectivement que des petites îles grecques à quelques mètres des côtes turques sont des îles grecques et que tout ce qui va autour est un territoire grec, la Turquie estime qu'elle a été mal servie, si je puis dire, dans le cadre de ces accords internationaux.
13: Ici, vous savez, c'est le territoire de notre patrie bleue. Elle continue encore loin, jusqu'aux côtes de la Libye.
0: La patrie bleue, une ancienne doctrine militaire réactualisée par Erdogan. Le président turc convoque de nouveau l'histoire à grand renfort de propagande officielle. Pour justifier sa stratégie battant-guerre, il renoue avec le glorieux passé maritime de l'Empire et l'image du corsaire ottoman Barberousse, parti de Constantinople au XVIe siècle, avec 110 galères pour porter la guerre en Europe.
4: S'il veut que la Turquie soit une puissance maritime, qu'elle se projette euh, en mer Méditerranée, en mer Noire, en mer Rouge
6: ce pays qui est quand même un verrou montagneux entre l'Orient et l'Occident, mais qui est, peut se sentir aussi justement étranglé par ses mers, bien ses mères doivent devenir son royaume de manière justement à sortir de l'encerclement.
0: Et pour sortir de l'encerclement, en août dernier, en violation des traités, Erdogan envoie ce navire explorer les eaux grecques. Il est escorté par plusieurs frégates militaires et recherche la présence d'hydrocarbures au large de Castellorizzo, justement.
5: La Turquie n'a pas elle-même de ressources énergétiques. En envoyant un navire prospecteur, d'abord c'est un signe fact on the ground, hein, voilà je suis là, il procède de façon euh, illégale.
20: Comment la Turquie pourrait se voir totalement exclue de l'exploitation euh, de gaz et, et de pétrole en Méditerranée orientale, alors que tous les autres, euh, les Israéliens, les Égyptiens, les Libanais, les Syriens, les Chypriotes, les Grecs, peuvent le faire On joue du coude, on se pousse pour pouvoir négocier. Donc soit on lui fait une place autour de la table, de manière concertée, négocier. Euh, soit elle s'invitera et autour de la table, son, son, et mais ça va, ça va bousculer la vaisselle.
0: Et lorsqu'Erdogan bouscule la vaisselle, il trouve face à lui des rafales et des navires de guerre français, déployés par Emmanuel Macron.
1: Nos lignes rouges sont simples, le respect de la souveraineté de tout état membre européen. Biz. Nous ne reculons pas face
3: au combat. Et nous n'hésitons pas à donner des martyrs au combat. Il appartient à la Turquie
1: aujourd'hui de clarifier ses intentions. Nous disons à nos ennemis «
0: chiche. Le pire a finalement été évité. Erdogan décide de replier ses bateaux.
13: Ne rentrons pas dans les eaux grecques. « Fais demi-tour. Ils vont nous envoyer les gardes côtes. Pas la peine de chercher les ennemis. Votre Macron, là, c'est le président français ou le PDG de Total Faire autant de bazar juste pour des concessions
15: gazières
13: ?»« Regardez, ça, c'est un navire français, le Paris. Il bombardait notre région en 1915. » Eh bien, par le passé, il a coulé ici, juste dans la baie.
15: Si l'on s'en prend à nouveau à la Turquie,
13: il y aura les mêmes conséquences. Macron peut en tirer le message qu'il veut.
0: La Turquie, plus remontée que jamais contre la France et l'Europe. Et pourtant, entre le président turc et Bruxelles, tout avait bien commencé.
4: Il faut se souvenir quand même qu'Ardogan a été celui qui a ouvert les négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Hein. En décembre 2004, c'était ce, cet accord à Bruxelles si important pour la Turquie. Et c'est vrai qu'à cette époque, il a été perçu, à juste titre, hein, comme euh, l'homme de la démocratisation de la Turquie.
0: Près de 20 ans après le dépôt de la candidature turque pour une adhésion, Erdogan, fraîchement élu, va lui mettre un coup d'accélérateur.
4: On a voulu croire euh, dans la capacité réformatrice d'Erdogan. Lui-même se présentait comme un démocrate musulman sur le modèle des, des chrétiens démocrates, euh, des démocraties chrétiennes européennes.
5: Il jouait sur du, du loup et il jouait d'autant plus sur du velours qu'on était, rappelez-vous, après l'attentat euh, aux états unis euh, c'est-à-dire 2001, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, il faut peut-être trouver un moyen quand même de dialoguer avec les musulmans et ne pas de, pas de conflit de civilisation. Et Erdogan a joué parfaitement de ça.
6: Je suis tout à fait persuadé
14: que nous arriverons au terme de ce chemin commun pour un mariage qui sera favorable aux deux parties.
2: Est-ce que pour vous, ma question est
22: directe, les droits de l'homme sont respectés aujourd'hui en Turquie
16: Monsieur le président Chirac a toujours apprécié les efforts que nous avons faits dans ce domaine et il m'a encore une fois exprimé cette appréciation sur notre travail. Il faut avant tout savoir qu'il y a des pas très sérieux qui ont été faits en Turquie. Par exemple, la torture, il y a une tolérance zéro à la torture. J'envoie mes salutations au peuple français au nom de mon pays.
0: Mais une partie des Européens va doucher les espoirs d'Erdogan.
14: Si nous faisons l'adhésion de la Turquie, qu'est-ce qu'on dira demain aux autres peuples de la Méditerranée, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie Donc je suis très clairement pour un partenariat ça avec la Turquie, pas pour une Alors, adhésion. J'ajoute, si la Turquie était européenne, ça saurait.
6: On a dit oui, on a dit non, on a dit oui et non. Un coup, c'était l'économie était insuffisante, un coup,
21: c'était les droits de l'homme qui n'allait pas.
2: Il y a un traumatisme, il y a une claque, il y a quelque chose qui n'a pas été euh, digéré.
21: C'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître un deuxième Erdogan, beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus euh, euh, doctrinaire, et surtout avec un discours de politique étrangère où on est passé d'un président qui nous disait « je ne veux aucun problème avec mes voisins, y compris les Européens », mais maintenant, j'ai décidé bah, qu'on arrêtait de, de se laisser faire.
0: Et un conflit majeur va lui permettre de reprendre la main. La guerre chez son voisin syrien et son flot de réfugiés qui déferle sur l'Europe. Erdogan va se rendre incontournable.
6: L'Europe, ne voulant surtout pas voir ses migrants arriver, a accepté d'être raqueté puisqu'il a fixé lui-même le prix, 2 fois 3 milliards, des visas, des avantages.
0: En échange, Recep Tayyip Erdogan s'engage à maintenir les migrants sur son sol.
2: L'Europe s'est piégée en acceptant ce grand marchandage avec Erdogan.
20: L'Europe a sous-traité à la Turquie la gestion de sa frontière. Après, il ne faut pas s'étonner
0: qu'elle utilise cet argument. Je veux dire, voilà, quand vous avez une carte dans votre jeu, ben vous le jouez. Erdogan, devenu gardien des clés, va très vite s'en servir.
20: Qu'est-ce que j'avais
3: dit il y a quelques mois Si les choses continuent comme ça, nous serons forcés d'ouvrir les portes. Ils ne nous ont pas cru.
0: Il y a un an, il ouvre sa frontière nord avec la Grèce.
4: On ne l'a pas pris au sérieux pendant tous ces mois, si vous voulez. On disait, bon menace, il exagère, euh, il pourra pas envoyer des migrants. Mais si, il l'a fait. Il a fait monter les gens dans des bus, il a envoyé les bus à la frontière. À la frontière, la police les a laissés passer, les a encouragés. Il a instrumentalisé la détresse de, de ces migrants.
0: En Grèce, les habitants de la vallée de l'Evros, ce fleuve qui marque la frontière entre l'Europe et la Turquie, se retrouvent alors en première ligne. Surtout ceux qui connaissent tous les recoins du delta, devenu le principal point de passage des migrants. Nés dans une famille de pêcheurs, Paris et Nikos ont été réquisitionnés au plus fort de la crise pour aider la police à déjouer les courants. Toujours sur le pied de guerre, un an après.
13: Erdogan est sans pitié. Il exploite ces personnes désespérées pour faire sa politique et prendre tout ce qu'il peut à l'Europe. Sans penser aux enfants qui galèrent, aux femmes qui se noient ici en voulant passer la frontière. C'est gravé dans mon âme.
15: « Le
13: regard de tous ces réfugiés innocents, ces femmes, ces enfants sur des barques sans capitaine.
3: »« Vous pensez que les gens ici sont heureux Regardez cette femme avec son petit
12: enfant, son bébé. » Dans l'histoire, nous avons eu beaucoup d'ennemis, de
6: menaces.
8: Mais maintenant,
12: la menace est unique. Elle vient d'Erdogan et de la Turquie. Et il serait capable de la brandir à nouveau. Au moment où on s'y attendra le moins,
8: il
6: frappera.
0: À l'heure où la Grèce fête le bicentenaire de son indépendance, les provocations d'Erdogan n'ont fait que renforcer le patriotisme. Le sultan n'a jamais autant défié l'Europe. Sur les traces de l'Empire ottoman, direction le département d'art islamique du musée du Louvre à Paris.
14: La vie parce que souvent...
0: Nous y retrouvons Nicolas Sarkozy, c'est lui qui en avait posé la première pierre. Euh, L'ancien président, opposant à résolu à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, n'a pas changé d'avis. Bonjour monsieur le président. – Bonjour. Euh, – On vient de revoir dans le film les images d'Erdogan à Bruxelles, c'était en 2002. À l'époque, il ne fait peur à personne, Recep Tayyip Erdogan. Il se présente comme musulman, démocrate, libéral, prêt à engager les réformes nécessaires pour intégrer l'Europe. Pourtant, à ce moment-là, déjà, vous lui fermez la porte.
14: – Ma position de refus de l'entrée de la Turquie en Europe n'a rien à voir avec le seul fait d'Erdogan. La Turquie n'est pas européenne, elle ne l'a jamais été, et ne le sera jamais. –
0: C'est une approche géographique
14: ?– La géographie, ça compte. Parce que si vous voulez expliquer aux enfants des écoles en Europe que la frontière de l'Europe, c'est la Syrie, bon courage L'histoire de la Turquie n'est pas européenne. La géographie de la Turquie n'est pas européenne. La culture des Turcs n'est pas européenne. Ce n'est pas que je veux leur fermer la porte. Je pense qu'il est indispensable de prévoir des canaux de discussion entre la Turquie la Turquie la France, entre la Turquie et l'Europe. Mais cette idée folle, folle, de faire rentrer la Turquie en Europe, à un moment où 85 millions de Turcs seraient donc devenus, au regard des critères démographiques, le pays qui aurait le plus de voix autour du Conseil européen, c'était la négation de tout le projet européen.
0: Il y avait une part d'hypocrisie en Europe à l'époque euh, Il n'y
14: avait pas une part la réalité, c'était l'hypocrisie comme politique diplomatique. Personne n'en voulait, car chacun voyait les problèmes considérables que cela pouvait euh, poser. Et personne n'osait le dire. Et moi, j'ai voulu à ce moment-là être franc, parce que j'aime ce pays et j'aime ce peuple turc. Les Turcs sont des gens francs, honnêtes, courageux. Et ce qu'ils ne supportaient pas, c'était la danse d'un pied sur l'autre... Où tout le monde rivalisait pour leur dire vous êtes les bienvenus et où ça n'avançait
0: pas. Et pourtant certains de vos partenaires, je pense au président de la République, euh, avaient des arguments qui étaient de dire non, on est... est après on est après le 11 septembre et il ne faut pas rentrer dans un choc de civilisation. Il y avait cette idée là euh, qui c'était une façon de tendre la main.
14: Mais je connais la position de Jacques Chirac. C'était d'ailleurs un désaccord. Il avait dit en Conseil des ministres, euh, je crois le citer de mémoire, il n'y a que les imbéciles qui sont contre l'entrée de la Turquie. J'avais répondu, peut-être de manière un peu insolente, qu'on était peut-être des imbéciles, mais on était une majorité. Bon, et donc il faut faire attention ouais.
0: Vous dites, ce n'est pas le problème d'Erdogan, l'entrée de la Turquie dans l'Europe, mais plus généralement dans les relations entre la France, euh, l'Europe et la Turquie. On en est passé aux outrances, aux insultes, aux menaces.
14: – Alors vous me dites, euh, M. Erdogan était très agressif. Oui, c'est oui. une manière de prendre les choses, vous avez raison. Mais moi je pense que c'est l'Europe qui est faible. C'est l'Europe qui permet qu'on lui parle comme ça. Parce que le chantage de M. Erdogan sur les immigrés en situation irrégulière, il est inacceptable. Le chantage de M. Erdogan sur la Grèce, il est inacceptable. Donc vous savez, quand on vous parle mal, c'est souvent aussi parce qu'on accepte de se laisser marcher sur les pieds. Et je rêve d'une Europe qui dit à M. Erdogan, on ne parle pas comme ça à l'Europe. Parce que l'Europe est une puissance et qu'elle doit se faire respecter.
0: On voit bien que Recep Tayyip Erdogan veut devenir euh, le leader du monde euh, musulman, y compris d'ailleurs sur les citoyens européens euh, musulmans. Est-ce qu'il y a, selon vous, euh, dès le départ, un agenda euh, islamiste caché euh, de la part de Recep Tayyip Erdogan
14: Moi, je crois que Erdogan est plus politique qu'islamiste. Et notamment dans son rapport avec la communauté euh, turque-française qui est bien intégrée et que euh, Erdogan... C'est plus quelqu'un qui a une préoccupation politique à son service qu'une préoccupation islamiste. C'est l'analyse que j'en fais, je peux me tromper, c'est un homme que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est assez pragmatique, qui peut être brutal, mais regardez l'histoire de l'Empire ottoman, je ne suis pas sûr qu'y compris M. Atatürk dont on parle, était quelqu'un d'extrêmement souple, et qui connaît une chose, le rapport de force...
0: Ça veut Après, dire qu'il instrumentalise les questions religieuses, la place de l'islam en accusant la France bon, écoutez, euh, et le modèle français euh, pour son propre compte.
14: Quand il refait de Sainte-Sophie une mosquée, je vois plus une peut-être restore, mm -hmm. mais je vois je ne lui en ai pas parlé, mais je vois plus une instrumentalisation politique qu'une preuve de grande piété à l'endroit de sa religion.
0: Est-ce qu'il y a quand même une façon d'exercer les responsabilités, un projet expansionniste porté par Recep Tayyip Erdogan qui pose un problème dans nos relations
14: Et Mais moi, je ne le reproche pas aux Turcs d'avoir de l'ambition. Après tout, nous, on a eu un empire. Je ne peux pas le reprocher. Ce que je reproche, c'est de vouloir détruire l'Europe de l'intérieur.
0: C'est ce qu'il veut faire
14: ah ben, C'est ce qui serait passé si nous avions laissé faire. Parce que Imaginez tous les problèmes qu'a l'Europe aujourd'hui. Qui peut me dire que l'Europe, avec M. Erdogan au Conseil européen, ça serait plus simple ou ce serait plus compliqué
0: On ne se serait pas trouvé avec une Turquie qui aurait pu embrasser, adhérer euh, aux valeurs occidentales, au mode de fonctionnement européen. Ce scénario-là, vous n'y croyez pas Mais,
14: mais je n'y crois pas parce que ce scénario n'a pas existé avec les Anglais. Vous pensez qu'ils ont existé avec les Turcs Vous pensez que... On peut, d'un trait de plume, simplement parce que deux chefs d'État se mettent autour de la table, dire, ah bah ben, l'histoire de la Turquie, ça n'existe plus, euh, la culture turque, ça n'existe plus, l'Empire ottoman, ça n'existe plus, ça n'a aucun sens. L'identité n'est pas une pathologie, disait ce génie Claude Lévi-Strauss.
0: Merci, monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Le retour à l'Empire ottoman, encore et toujours. Erdogan, l'expansionniste. Début 2018, le sultan est l'invité du président français, fraîchement élu, pour une visite d'État. Une époque où les deux hommes essayent encore de s'apprivoiser. Au menu des discussions ce jour-là, la Syrie.
1: Monsieur le Président, je dois dire que j'ai pu percevoir une communauté de vues et d'intérêts stratégiques. La volonté, une fois la guerre contre Daesh gagnée, de construire la paix et la stabilité de la Syrie.
0: Mais Erdogan a un plan, bien loin de cette communauté de vues. Quelques jours
5: plus tard, sans que la France en ait été informée, euh, la Turquie a mener une opération militaire dans le nord de la Syrie.
0: Le nord de la Syrie, là où vivent une partie des Kurdes, les ennemis de toujours de la Turquie. Les Kurdes, ses alliés de la France dans la lutte contre Daesh. Objectif de l'offensive, selon les mots d'Erdogan, nettoyer la région de la menace terroriste.
4: Il s'agit aussi pour la Turquie de reconquérir des territoires qui, dans son esprit, ont toujours fait partie de son territoire. Depuis la chute de l'Empire Ottoman, cette frontière qui a été tracée entre la Syrie et la Turquie a toujours été mal digérée quelque part par les Turcs et notamment par les plus nationalistes.
0: Direction Afrin, ville syrienne à 20 km de la frontière. Escortés par les services de renseignement turcs, nous découvrons cette région désormais sous occupation. Au bord de la route, c'est l'armée nationale syrienne. L'armée nationale syrienne, groupe de rebelles soutenu par la Turquie, devenus les supplétifs d'Ankara dans la zone.
4: À Afrin, dans toute la région, il y a eu des crimes de guerre épouvantables, commis la plupart du temps par les groupes armés syriens de mercenaires qui sont à la solde de la Turquie.
2: Après Amnesty International, il euh, y, y a eu vraiment de, euh, des rafles euh, dans certains villages kurdes. Autour de nous, à perte de vue,
0: des champs d'oliviers. C'est la principale richesse de la région. Il y a 15 millions d'oliviers dans la région qui produisent 60 000 tonnes d'huile chaque année. Un or jaune aux mains des paysans kurdes depuis des siècles
4: c'est écrit en kurde là.
0: Désormais exploité par les Turcs et surveillé par les rebelles comme Khadija.
17: Les Turcs nous forment, nous fournissent nos équipements et ils nous versent nos salaires.
15: À votre avis, que viennent chercher les Turcs ici
17: Les Turcs sont ici pour aider les Syriens. Ils n'ont pas d'autre objectif. Ils sont ici pour la sécurité, pour la stabilité, pour répandre l'amour. Ils ne cherchent qu'à nous
0: aider. À quelques kilomètres de là, dans les rues d'Afrine, trois ans après l'offensive turque, les rebelles syriens se font prendre en photo devant l'effigie d'Erdogan, le libérateur, campé en chef de guerre au service du prophète.
4: C'est une zone d'occupation où l'administration locale est complètement contrôlée par Ankara, avec la police, avec l'armée.
2: Il y a également certains hôpitaux où les enseignes sont en turc. À l'école, les enfants syriens apprennent le turc.
4: On a vraiment une volonté de recoloniser cet endroit de la part de la Turquie. Hein. Et donc, on voit là, euh, euh, à l'œuvre, l'expansionnisme turc dont on parle tant.
2: Il y a une forme d'ingénierie démographique qui est en marche, puisque une grande partie des populations kurdes ont été balayées de la ville au profit de populations syriennes arabes qui ont été invitées à Afrin, comme Firas
0: venu de Damas.
15: Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait ni eau courante, ni électricité. Aujourd'hui, on a tout ça. Et ils refont les routes aussi.
17: Vous voudriez qu'ils partent
15: Non, je veux qu'ils restent au contraire. Avec eux, ce sera toujours mieux qu'avec le régime syrien.
0: Erdogan avance ses pions en Syrie, mais aussi à l'autre bout de la Méditerranée, en Libye. La Turquie, membre de l'OTAN, est soupçonnée d'y acheminer illégalement des armes. Et le 10 juin dernier, le contrôle d'un navire turc par la frégate française Le Courbet a bien failli mal tourner.
21: La France est surprise de voir que euh, certains bateaux qui acheminent des armes vers la Libye sont des bateaux turcs, escortés de loin par des bateaux turcs. Donc la France, à ce moment-là, décide, et c'est normal, de prendre langue pour inspection. Le fait qu'à ce moment-là, la France se fasse illuminer par un radar de tir d'un bâtiment de guerre qui appartient à la même alliance militaire que vous. C'est inconcevable. En principe, ce genre de choses ne doit jamais arriver. C'est comparable à un tir de sommation, si vous voulez. On tire en l'air et on dit, arrêtez-vous, sinon je tire.
1: Lorsque je regarde ce qui a été fait la semaine dernière sous commandement OTAN au large de la Libye, je considère que c'est inacceptable. Et je vous renvoie à mes déclarations de la fin de l'année dernière sur la mort cérébrale de l'OTAN. Je considère que c'est l'une des plus belles démonstrations qui soit.
0: Erdogan fracture l'OTAN. Le Sénat convoque l'ambassadeur de la Turquie en France, sommé de s'expliquer.
18: ...observez et vous-même sur votre écran, Ça, c'est désignation. Le navire est interrogé... Trois fois mmh. en moins de 24 heures. Grec, le matin, à 3h43, euh, il l'interroge. Après, ça passe, il n'y a pas de problème. Et 3-4 heures plus tard, c'est un navire de l'OTAN. Ça passe, et après, c'est le tour de Courbet. C'est peut-être a... parce qu'on a un doute, non Pardon C'est peut-être parce qu'on a un doute sur ce qu'il y a dans le bateau. Pourquoi alors, le... monsieur le président... Tient...
0: L'ambassadeur réfute les accusations et hausse le ton.
18: ...dangereux. La Turquie, ça n'est pas, pas un pays quelconque dans l'OTAN. Et ceux qui questionnent, interpellent la présence, Monsieur le sénateur, de la Turquie dans l'OTAN, je les invite à imaginer deux secondes. À imaginer deux secondes l'OTAN sans la Turquie. À quoi ça ressemblerait Vous n'aurez pas d'OTAN, vous n'aurez plus d'OTAN.
4: La Turquie a longtemps été euh, le, le flanc euh, sud-est de l'OTAN hein, et le, le, le premier rempart face au, au monde communiste. Le principal intérêt américain,
6: c'est la base où l'Amérique a reposé le plus de têtes nucléaires en dehors des États-Unis. Cette base, qui est dans le sud-est de la Turquie, elle permet de viser nucléairement Moscou, Téhéran, Islamabad.
21: Elle est vitale. Lorsqu'un pays qui combat à vos côtés, qui manœuvre avec vous, qui a des exercices militaires avec vous à longueur d'année. Se dote de missiles antimissiles russes, S-400, le mieux de ce qu'on fait aujourd'hui dans la génération technologique de la défense antimissile. Et donc, ça veut dire que ces missiles sont capables d'abattre des avions américains. Vous êtes les États-Unis, vous vous dites, mais attendez, je... je, je... Je ne vais pas continuer à sourire à mon ami qui achète du matériel pour, éventuellement, euh, détruire mes avions. Erdogan joue sur tous les tableaux et il le fait de manière extrêmement habile. C'est-à-dire que
4: pour lui, il dit n'est absolument pas question de quitter l'OTAN, nous sommes partenaires, mais voilà, j'ai aussi le droit de, de faire mes courses ailleurs et, et personne ne peut m'en empêcher. Et donc, de ce point de vue-là,
6: euh, les États-Unis, on finit par comprendre que c'est un allié très encombrant.
3: Vous nous avez dit de renvoyer nos missiles S-400 en Russie. Mais nous ne sommes pas un état tribal. Nous sommes la Turquie. La
21: Turquie L'OTAN n'est pas un club de lecture. L'OTAN, c'est une, une famille d'alliés. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est ça, c'est un noyau dur. Et si vous avez le moindre doute sur la solidarité de votre allié, euh, comment fait-on toutes ces questions-là, elles sont sur la table aujourd'hui. Euh, et il va falloir les trancher.
0: Retour au palais de l'Elysée. L'entretien d'Emmanuel Macron avec Recep Tayyip Erdogan vient de se terminer. Bonsoir, merci, Moment de vérité, selon le président, que nous avons interrogé juste après l'échange. Me ouais. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Quand on fait la liste, quand même non-respect de l'embargo sur les armes en Libye, oui. envoi de mercenaires dans le Haut-Karabakh, atteinte à la souveraineté territoriale grecque, offensive contre nos alliés en Syrie, je continue. Euh, achat de missiles russes, chantage aux migrants, euh, que faire face à un responsable politique qui donne l'impression de ne pas respecter les règles
1: D'abord, tout ce que vous dites est vrai, mais que faire à partir de là C'est la question. Bon, d'abord il faut réagir à chaque fois, fermement, ce que nous avons fait. Et donc quand on déplace justement des frégates de la marine française au contact, on envoie un message très clair.
0: – Vous dites, oh pardonnez-moi, je vous coupe Monsieur le Président, c'est je, c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'OTAN
1: ?– Là, vous avez là aussi raison de… La France a été très claire. Quand il y a eu des actes unilatéraux en Méditerranée orientale, nous les avons condamnés avec des mots et nous avons agi en envoyant des frégates. Bon. Ensuite, nous avons obtenu que ce soit condamné dès septembre 2020, juste après l'été, au niveau du Conseil européen. L'OTAN, c'est la déclaration que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, je considère, n'est pas suffisamment claire avec ce sujet. La Turquie est un allié de l'OTAN. Est-il normal qu'un allié de l'OTAN mène des actes unilatéraux comme cela contre d'autres alliés, et surtout ait procédé dès le début à l'égard de nos partenaires en Syrie. Ceux qui se sont battus contre Daesh sur le terrain ont été attaqués par la Turquie. Nous avons besoin de clarifier la place de la Turquie dans l'OTAN. Normalement, entre alliés, il n'est pas possible de faire plusieurs choses que la Turquie a fait ces derniers mois. Donc tout ça est vrai, je l'ai condamné au sein de l'OTAN, j'ai agi en tant que nation, nous avons agi en tant que nation, et nous avons fait un travail conséquent de conviction des autres Européens pour que l'Europe ait une voix beaucoup plus ferme parce qu'il y avait beaucoup de complaisance. Ça c'est ce qu'on peut faire. Moi, je pense que l'une des situations les plus graves, c'est ce qui se passe en Libye. Vous l'avez dit, malgré la conférence qu'on avait tenue à Berlin, la Turquie n'a pas tenu sa parole, elle a envoyé des combattants étrangers, elle a envoyé son armée. Moi, je mets beaucoup de pression pour qu'on ait maintenant un retrait. Donc, il y a eu un changement très profond, une évolution radicale. Certains pensent que euh, le dire trop fort, c'est prendre un risque.
0: C'est prendre Moi, je un risque, suis... pardonnez-moi, pour être sûr de bien comprendre. C'est-à-dire de dire laisser quoi, la Turquie partir. D'accord.
1: La position que tiennent beaucoup d'Européens, c'est de dire, être trop dur avec la Turquie aujourd'hui, c'est prendre le risque de la voir partir encore plus loin. Bon. Moi, je suis sensible à cela. Parce que je pense que, je l'ai souvent dit, l'Union européenne, si elle veut la paix, et bâtir une architecture de paix dans, dans notre plaque européenne, si je puis dire, nous devons savoir, avoir un dialogue dans la durée avec la Russie et la Turquie, qui sont les deux grandes puissances de cette région. Et donc, oui, il faut un dialogue avec la Turquie. Oui, il faut absolument tout faire pour que la Turquie ne tourne pas le dos à l'Europe et n'aille vers plus d'extrémisme religieux, des choix géopolitiques qui soient encore plus dangereux ou négatifs pour nous.
0: – C'est encore un partenaire Vous un partena ce mois Oui,
1: c'est un partenaire sur des sujets sécuritaires quand il y a des individus dangereux venant de la zone syrienne, c'est un partenaire sur les sujets de migration, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la Turquie aujourd'hui est le pays au monde qui a le plus de réfugiés venant de la zone syrienne. –
0: Même quand il fait du chantage aux migrants
1: ?– D'abord, je reconnais les faits, c'est un fardeau, c'est une responsabilité, ils l'ont prise. Ils ont 3 millions à peu près de réfugiés. Il faut qu'on se représente ce que ça veut dire. Et donc c'est un fait politique aussi. Moi je n'ai jamais accepté le chantage, il y a pu avoir plusieurs tentatives, mais en même temps je ne peux pas nier qu'il y a une responsabilité et qu'ils jouent aussi leur rôle. Donc c'est un instrument de pression. Sur le sujet migratoire, nous devons travailler avec la Turquie. Si du jour au lendemain on dit on ne peut plus travailler avec vous, plus de discussion, ils ouvrent les portes et vous avez 3 millions de réfugiés syriens qui arrivent en Europe. Mmh. Donc euh, vous voyez bien que même si on est très dur, très lucide, on doit travailler avec la Turquie.
0: – Quelles que soient les outrances, quelles que soient les attaques, quelles que soient… – Il
1: réagit à chaque fois.
0: – Alors, en particulier, une question. Euh, le président Erdogan vous a traité d'islamophobe après le discours des Mureaux. Euh, C'était une attaque contre vous, mais aussi contre la France, contre le modèle français euh, de la laïcité. Il a été relayé, euh, ce message d'Erdogan, dans d'autres pays euh, musulmans. Euh, N'est-ce pas la partie la plus inquiétante euh, du projet de Recep Erdogan
1: ?– Il y a très clairement, euh, en quelque sorte, une rente politique. – dans certains pays de la région, aidés par des grands médias, qui est de dire, quand la France essaie de régler ses problèmes, c'est qu'elle a un problème avec l'islam. C'est une ronde politique, parce que c'est infusé partout dans les opinions publiques, en Afrique, dans la région et jusqu'à chez nous. Et très clairement, il y a eu, à l'automne dernier, une politique de mensonge. Mensonge d'État, mensonge relayé par les organes de presse contrôlés par l'État turc, Relayée largement par certaines grandes chaînes où je suis allé m'exprimer d'ailleurs, contrôlé par le Qatar, je m'en suis expliqué d'ailleurs avec l'émir, et donc nous avons, la France a subi pendant plusieurs semaines une offensive en règle, politico-religieuse, menée par des pays de la région, relayée par des grands organes de presse, des organes d'influence qui irriguent dans tout le Maghreb, le Machrek, l'Afrique et en France. On m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Je soutiens les caricatures contre le prophète, je n'ai jamais dit cette phrase. Je n'ai pas d'ailleurs à le dire, j'ai soutenu la liberté d'expression. Donc on a traduit de manière fausse, on a falsifié mon discours et on a présenté la France qui lutte et qui continuera de lutter contre les extrémismes qui la menacent et qui menacent l'Europe comme un pays qui avait un problème avec l'islam. Je m'en suis expliqué, je m'en suis expliqué sur Al Jazeera, voulant rétablir ouais. la vérité auprès des auditeurs, des téléspectateurs. Je m'en suis expliqué auprès du président Erdogan en lui disant qu'il avait dû être victime de mauvaise traduction mais je ne suis dupe de rien et de ce projet, mais je n'y cèderai rien. Et je pense que c'est très important que d'abord nos concitoyens soient au clair. On parle de systèmes où la presse n'est pas libre, où on ne parle pas d'information mais de propagande, et où il y a une démarche claire, politico-religieuse, qui est d'affaiblir les principes des Lumières, c'est-à-dire ce que nous portons, la capacité à vivre ensemble dans une société où on ne croit pas la même chose, où on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais on se construit comme citoyen dans une relation... À un universel qui, qui nous dépasse.
0: – Et une tentative d'ingérence, y compris sur le sol français
1: ?– Bien sûr, évidemment, en jouant sur l'opinion publique. Et il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection.
0: – De la part des Turcs
1: ?– Évidemment, c'est écrit. Et déjà, les, les menaces ne sont pas voilées. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très lucide. Moi, je, je considère que ça, c'est insoutenable. Après, moi, j'ai noté depuis le début d'année une volonté du président Erdogan de se réengager dans la relation, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Et donc je veux croire que c'est possible ce chemin. Mais je pense qu'on ne peut pas réengager quand il y a des ambiguïtés. Et je pense qu'en tout cas, je ne veux pas réengager une relation apaisée s'il y a derrière de telles manœuvres qui se poursuivent.
0: – Qui défient l'Europe
1: ?– Plus que ça, je pense qu'il y a aussi une forme de défi à l'égard de l'histoire de la Turquie. Et je n'oublie pas que toutes celles et ceux qui sont attachés à, à, à cette valeur qui apparaît parfois très française de laïcité et qui est au cœur de notre République, mais à ce qu'on pourrait appeler plus largement une forme de sécularisme, c'est-à-dire justement l'idée que la société, elle doit vivre avec ses principes, séparés en quelque sorte du religieux, et que les femmes et les hommes sont avant tout des citoyennes et des citoyens. Je rappelle que le grand pays, la grande nation qu'il a portée dans la région, c'est oui, la, la Turquie. Et le, le héros fondateur de cette Turquie moderne, c'est Atatürk, qui, je le rappelle, est, est l'idole du président Erdogan, en tout cas dans ses premiers pas. Je veux aussi me rappeler de cela et du message de paix, de tolérance que la Turquie a supporté. Et moi, je pense que la Turquie, elle sait encore porter cela. Et je nourris cet espoir. C'est pour ça qu'il n'y a chez moi aucune animosité à l'égard de la Turquie. Et qu'il n'y a aucune, il y aura toujours un engagement très fort. Il y a un désaccord profond avec le président Erdogan sur ce qui nous sépare. Et avec beaucoup de clarté et de respect pour ce qui me concerne. Mais il y aura toujours la volonté d'engager un pays un peuple plus grand que le moment qu'il vit.
0: Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci à vous. En Turquie, les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2023. Échéance cruciale pour le sultan, Recep Tayyip Erdogan.
6: Il a éliminé tout le monde. Il a éliminé l'armée. Il a éliminé les gulenistes, son aile religieuse. Il a éliminé la première génération de l'AKP, du parti qu'il a formé, parce que ses camarades lui disaient « Arrête, tu es en train de devenir autocrate ». Donc, il en est là. Il est seul dans son palais de mille pièces. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée Il défie et il se raccommode avec Poutine, Biden, Macron. Et dans cette solitude, en fait, il n'y a plus rien qui marche.
20: Les choses bougent, il y a une usure du pouvoir, clairement, y compris dans son propre camp. Y compris au sein de la l'AKP, il y a des gens qui sont prêts à passer à autre chose.
2: Le maire d'Istanbul et le maire d'Ankara sont, de facto, quelque part déjà en campagne politique contre lui. Il se rend compte du risque qui se trouve en face de lui et il sera capable, comme il l'a fait par le passé, de manipuler l'agenda diplomatique et l'agenda politique déclencher une guerre par-ci, intervenir par-là, mettre sous les verrous un certain opposant en l'accusant de tentative de renversement du pouvoir. Il saura pertinemment, en permanence, utiliser ces différents leviers.
20: Quoi qu'il en soit, même s'il perd les élections, il restera comme l'un des grands dirigeants turcs du siècle. Clairement, il y aura eu Atatürk et Erdogan. Ça, c'est acquis nous
6: devons rester à l'écoute de cette Turquie que nous aimons, qui est incarnée par ses intellectuels, ses savants, ses artistes, ses écrivains. C'est avec elle que nous devons préparer demain tous les gens qui sont allés en Turquie, ce magnifique pays le savent, un peuple qui est plein de vertus, d'amabilité, d'hospitalité.